0: Louvo a Deus pela vida de vocês. Confesso que eu mesmo não imaginava que eu ia estar aqui. Mas aprove a Deus queimar um transformador ali do lado da igreja e não ter energia. né? E nós fomos para a igreja, fomos avisados. Eu falei, eu não gosto de ficar em casa. Falei, eu vou cultuar hoje. Eu, faço, eu vou no Vila Luzita, vou no Jean, onde eu vou? Eu vim para cá. E aí eu falei para o Jean que eu queria ouvir uma palavra. Eu não queria pregar, eu queria ouvir. Mas como ele é mais ligeiro do que eu, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Carlos. O irmão Carlos está trabalhando ali comigo, juntamente comigo, né? Nós temos convivido já alguns dias, né, irmão Carlos? Compartilhando bastante... É, não só de trabalho, mas também algumas experiências da vida ministerial, da vida cristã, isso tem sido muito edificante. Abra sua Bíblia, Lucas, capítulo 13, versículo de número 10. Essa semana... aconteceu dois fatos importantes que me fizeram meditar nesse texto. Glória a Deus. Todos acharam? Vamos lá? E diz assim. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava, em, andava curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe, Mulher, Estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, seis dias há em quem é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser descurado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Essa palavra, ela é ao mesmo tempo chocante e extraordinária. Por que, que eu digo sobre esse texto que ela é chocante? Porque algumas coisas nesse texto saltam aos meus olhos, me chama muito a atenção. Primeiro porque Jesus se depara com uma mulher na sinagoga, não é fora da sinagoga. Essa mulher está dentro da sinagoga. Jesus vai falar que esta mulher, que estava na sinagoga, estava aprisionada por um espírito de enfermidade. Não era uma doença, era um espírito de enfermidade. Muito bem. Jesus vai dizer que, durante 18 anos, esta mulher estava escravizada por quem? E ele diz... Por Satanás. De que forma? Por um espírito de enfermidade. Um detalhe muito importante, que eu quero que você analise, que eu quero que você guarde muito bem. Jesus diz que ela era filha de? Que ela era filha de? Abraão. Ou seja, se nós formos contextualizar ou trazer para os dias atuais, essa mulher era crente, estava na igreja, cultuava ao Senhor, estava num ambiente aonde a palavra era pregada, preste atenção nisso. Então, quando a gente olha para este texto, nós vamos ver que esta mulher estava dentro da sinagoga e que ela era judia. Mas como nós vamos analisar e vamos tentar entender de que forma que essa mulher ficou 18 anos aprisionada, 18 anos refém, 18 anos encurvada, estava escravizada por um espírito de enfermidade. Preste atenção numa coisa, Vamos ler o verso de número 12. E vendo a Jesus, chamou-o a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Só pode ficar livre quem está preso. Só pode ficar livre quem está morto debaixo de prisões. Só pode estar livre quem está presa por guilhões. Só pode ficar livre alguém que tenha a sua liberdade roubada, que tenha a sua liberdade extraviada. Então, o texto vai nos mostrar algo singular. Eu quero falar nesta noite sobre alguns tipos de prisões. E como que esta mulher, ela representa tão claramente e tão, de forma tão coerente os dias atuais. A igreja atual... Muitos crentes dentro da igreja atual, percebam uma coisa, vamos recapitular, primeiro, o milagre ocorreu dentro de uma sinagoga, era a igreja da época, era o recinto religioso da época, uma pessoa em si questionou o milagre, quem era ele? O príncipe da sinagoga, era o pastor da igreja, era aquele que liderava, era aquele que ensinava, era aquele que instruía, era aquele que simplesmente... Partilhava uma porção diretiva da parte de Deus. Porém, preste atenção numa coisa, nós olhamos para isso e precisamos compreender, porque o texto nos diz que esta mulher ficou aprisionada e quem aprisionou ela foi o diabo. Como que o diabo pode aprisionar alguém que está dentro de um ambiente cristão? Como que o diabo pode enclausurar... E colocar pessoas escravizadas dentro do ambiente cristão. Eu pergunto para vocês, isto é possível sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Mas como que uma pessoa pode chegar ao ponto de ser escravizada e se tornar refém da ação do diabo? E como que o espírito de enfermidade, ele pode operar a ponto de encurvar e permitir que uma pessoa viva 18 anos, olhando para o chão, sem conseguir, sem conseguir vislumbrar a expectativa do alto. Vamos tentar entender isso, vamos tentar compreender. Infelizmente, essa realidade ocorre na vida de muita gente, ocorre na vida de muitas pessoas, num ambiente cristão. No ambiente da igreja, sabe qual é o primeiro tipo de prisão que mais tem cercado, desnutrido e tem escravizado pessoas? Repita comigo, prisão do ressentimento. Agora, vamos, vamos tentar entender esse negócio. O que é prisão de ressentimento? O que, que é um ressentimento? Ressentimento, ele é oriundo de algumas situações que ocorrem na nossa vida. É comum o um ser humano se magoar, sim ou não? É comum o um ser humano odiar, sim ou não? É comum o um ser humano criar rancor. Criar um tipo de ódio dentro do seu coração. E todos esses sentimentos vão indo direcionados a um ambiente que deveria ser previamente guardado, que é o nosso coração, porque a palavra de Deus nos diz, de tudo que se deve guardar, guardai o vosso coração, porque é dele que procede as saídas da vida e da morte. Agora, por que que na maioria das vezes nós não conseguimos? Abra sua, Coloca ali para mim, Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 15, por gentileza. Vamos ler junto esse texto? Olha o que que o escritor aos Hebreus vai nos chamar a atenção. Hebreus capítulo 12, versículo de número 15, ele diz assim, vamos lá. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de quem? Da graça de Deus, e de que nenhuma... Raiz de amargura, brotando. Brotando, vos perturbe e por ela muito se contamine. Agora preste atenção no que a palavra de Deus nos diz. O texto é bem claro. Preste atenção nisso. Cuide que ninguém se exclua. Essa é uma outra versão que eu gosto. Se exclua da graça de Deus, ou se prive da graça, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Agora, preste atenção, o texto revela por que o diabo quer nos prender. Porque há uma intenção do diabo em nos privar, em nos prender, em nos tirar da presença, do ambiente sadio da presença divina? Porque muitas pessoas entram na igreja, não entram, adentram o ambiente, são ministradas, passam quase duas horas num ambiente, num ambiente saudável, que onde tem adoração, aonde tem mensagem, onde tem palavra de vida, palavra de transformação, palavra de todas as formas, mas ele volta da, da, ou pior. Ou da mesma forma que ele entrou no ambiente, ele passou duas horas e ele não consegue ser mudado, ele não consegue ser transformado, ele não consegue ser alcançado, ele não consegue ser tocado pela porção que é liberada do altar para a vida dele por que que estas coisas acontecem na vida de tantos crentes, eu disse para o pastor Carlos, hoje, hoje nós conversando, eu ministro um devocional, e o negócio ficou tão gostoso, que eu estou fazendo todos os dias Jean. e tenho mandado, e na quarta-feira eu estava eu tava ali orando ao Senhor, para fazer o devocional, o Senhor falou, ao meu coração, amplie o número de pessoas, e eu criei um, uma lista de, 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 de pessoas para me enviar. E naquela quarta-feira, uma vida estava programada a ser tirada. Uma jovem, acabara de acordar, na quarta-feira, com um sentimento, falou, hoje, se Deus não falar comigo, eu tiro a minha vida. Ela não é cristã, ela é católica. Esta, esta jovem é uma prima minha, que mora no estado da Paraíba, na cidade de Rio Tinto. Quando ela levantou, que ela estava programada a fazer isso, a mensagem entrou, ela ouviu a mensagem e ela me mandou uma resposta dizendo, primo, você é a voz de Deus que eu estava esperando para ouvir. Mas nesse mesmo dia eu também incluí uma pessoa no mesmo grupo, e essa pessoa é crente, serve a Deus, está dentro do ambiente da igreja, é ministrado todos os dias, e a resposta dele para mim foi, cara, me esquece, eu não quero ouvir a tua palavra, não quero ouvir mensagem nenhuma vinda de você. E isso me fez analisar como pode uma pessoa estar dentro do ambiente cristão e não ser propícia a receber uma porção da palavra de Deus. Enquanto pessoas lá fora, que não estão no ambiente da igreja, que não estão no ambiente da palavra, são alcançadas e são ministradas e recebem com alegria uma porção que é destinada aos santos. Então, quando eu analiso isso, eu aprendo com este versículo. Cuide para que ninguém se exclua. Sabe por que o diabo quer tornar você escravo? Porque ele quer lhe excluir da graça de Deus. E como que o diabo consegue excluir alguém da presença de Deus, através dos ressentimentos, e como nasce um ressentimento, Jesus disse, foi bem claro, Jesus nos ensinou que o ressentimento começa com a falta de liberação para perdoar, Jesus disse, se não perdoarmos as nossas, aos nossos irmãos, o nosso Pai Celestial também não nos perdoa, então isto é um princípio da palavra de Deus, se você não consegue liberar perdão para o teu irmão, o Pai Celestial também não vai perdoar você. E esse ambiente de exclusão começa a se expandir. A partir da onde, pastor? A partir do meu coração. O ambiente de exclusão não começa fora, começa dentro. Porque o diabo não quer ter acesso ao que está fora de você. O diabo ele quer ter acesso ao que está dentro de você. Porque é dali que saem as saídas da vida e as saídas de morte. Então o diabo ele tenta de todas as formas nutrir a tua alma, o teu coração, a tua vida de sentimentos que vão te excluir, porque a partir do momento, cuide que ninguém se exclua, e se excluir da graça de Deus é algo significativo. Mateus capítulo 6, versículo 15, coloca para mim por gentileza. Mateus capítulo 6, versículo 15: Jesus vai dizer: Olha, presta atenção. me ajuda aí, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas, olha que princípio extraordinário esse, isso é, uma, isso é um princípio da palavra de Deus, se eu não consigo perdoar, o perdão também não me alcança, e eu começo a me excluir da graça, eu começo a me excluir da presença, eu começo a me excluir das promessas, eu começo a me excluir do ambiente sadio da igreja, eu começo a ir, existe nas empresas, aqui quem trabalha em indústria, eu trabalhei durante muitos anos, e, e cuidei muito da, dessa, de, de, dessa, dessa área é, é, de, de cuidar, de cuidar da qualidade dentro da empresa Então dentro das empresas existe um cantinho Que é, eu não sei se hoje ainda é assim Mas existe uma área chamada é, Área de materiais não conformes São materiais que saem fora da qualidade Que tem algum problema Então ele é separado para uma área para ser reanalisado O crente quando entra nesse estágio Ele começa a se auto-se separar E ir para um lugar onde está dizendo não, não está conforme Não está de acordo Ele começa a se excluir ele começa a, a se afugentar, ele está sentado aqui no primeiro banco, ele pula para o segundo, ele pula para o terceiro, ele vai olhar para trás, daqui a pouco ele está lá no fundo, ele vai se excluindo gradativamente, porque ele vai perdendo a alegria, ele vai se privando do prazer, do contentamento, da satisfação, da presença, da plenitude, da graça divina. Por que, que o diabo faz isso? Porque o segundo estágio de quem começa a se excluir, por motivo de qualquer, que envolva ressentimento, é justamente fazer com que haja uma perturbação. Olha o que o texto diz, cuide para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause o que? Perturbação isso aqui é lindo demais irmão e olha, olha que coisa interessante você vai, você vai identificar isso na pessoa o ressentimento faz uma pessoa se tornar o quê de que forma que uma pessoa ela se torna rancorosa ela se torna uma pessoa amarga. É, a coisa pior que tem é o ambiente, é o ambiente nutrido de uma pessoa rancorosa e amarga. Mais do que isso, de uma pessoa agressiva, porque o amargo e rancoroso, ele se torna agressivo. Mas por que, que ele se torna agressivo? Porque ele está perturbado pela situação ao seu redor. Porque a, a privação da graça traz perturbação sobre a sua alma e ele se torna uma pessoa vingativa. Olha, olha onde a palavra de Deus nos leva. Porque o texto vai dizer, olha, cuide para que ninguém se prive, se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Quando isto acontece, o texto vai dizer, para o que, Contaminando não só a ele, mas contaminando a muitos. Olha que coisa interessante esse texto. Para contaminarmos outras pessoas. O diabo simplesmente quer ocupar o seu coração, quer lhe privar da graça de Deus, para te excluir da presença das coisas divinas, para que através de você gere perturbação no ambiente cristão. E através dessa perturbação, muitos sejam contaminados. Olha que coisa louca isso, irmão. Uma casa, uma família, uma empresa e uma igreja que existe pessoas ressentidas no ambiente que eu acabei de citar, vocês já entraram no ambiente, está todo mundo dando risada, aí chega uma pessoa e entra no ambiente, e de repente todo mundo baixa a cabeça porque o ambiente ficou sobrecarregado. Eu lembro que eu recém-casado, meu filho estava mais ou menos na faixa de um ano a dois anos já, e toda vez que a gente ia num parente meu, num irmão meu, que nós entrávamos na casa desse irmão, que visitávamos ele, quando nós saíamos, o meu filho chegava em casa já queimando de febre, e o meu filho ficava doente, e havia, e criava-se uma agitação, irmão Carlos, dentro do ambiente da minha casa, e aquilo passou uma vez, passou duas, passou três, na quarta vez, o Espírito do Senhor me deu discernimento, olhei para minha esposa e falei assim, você não percebeu nada, ela, do quê? Eu falei, você não percebeu que toda vez que a gente vem nessa casa, que a gente volta para casa, ou, ou o Jonathan fica doente, a gente vai parar com ele no hospital, ou a nossa relação fica estranha, começa a criar-se um conflito, uma perturbação no nosso meio, porque o ambiente em questão existe pessoas que estão nesse nível que nós estamos ministrando. Existem pessoas no ambiente do círculo de oração, no ambiente de qualquer departamento da igreja, que quando elas estão assim, elas podem estar na frente, no meio, ou atrás de qualquer departamento, o ambiente fica sobrecarregado. Você já chegou na igreja, você já foi ministrar alguma vez, você já foi cantar em alguma igreja, que o ambiente parece que é pesado, que o ambiente é sobrecarregado, e você diz, meu Deus, que coisa dor, que coisa difícil pregar nessa igreja aqui, não é para qualquer um, não. Oh, a gente soa, ninguém dá glória a Deus, ninguém dá aleluia, então a gente... A gente entende que aquele ambiente está pesado, está carregado, porque há uma, um, um, há uma sobrecarga no coração de muitos ali, travando o ambiente em questão. Olha que coisa, por isso que o diabo faz de tudo para escravizar pessoas, porque uma pessoa ressentida ela traz um peso para o ambiente. E isso é tão interessante, porque muitas das vezes a gente entende como que uma pessoa dentro da igreja pode ficar amarrada, pode ficar desse jeito, pode ficar escravizada, não consegue, porque não consegue liberar perdão. Porque se não houver perdão, se eu não perdoar o meu irmão, não tem como. A primeira coisa, deixa eu te falar uma coisa, o que é que trava o ambiente familiar, o ambiente matrimonial? O que faz o céu ficar cerrado no ambiente matrimonial não são as nossas brigas, não são as nossas discussões, não são os nossos ressentimentos, não são as nossas, as nossas mágoas comuns. Um dia, meu filho chegou em casa brabo, nervoso. Briguei com a minha, brigou com a esposa, chegou em casa ressentido. Ele olhou para mim e veio conversar comigo: vou para a igreja? Eu falei: vai para onde? Vou para a igreja fazer o que na igreja? Atrapalhar o culto dos outros? É, mas eu tenho que tocar. Vai tocar o quê? Para quem? Eu falei, meu filho, volta para dentro da tua casa. Pega a tua esposa, entra no quarto, fecha a porta, senta com ela na cama e diz assim, ó, eu falei alto com você, eu errei com você, você errou comigo, mas só vamos sair desse quarto, a hora que o céu se abrir sobre a nossa vida falei com ele, não vai para a igreja não, vai perder tempo, vai atrapalhar o culto dos outros, vai para casa, se acerta com a tua esposa, e antes de sair para o quarto, vai para a cama, faça amor com ela, e aí sim, sai do quarto purificado, sai com a benção dobrada, e o ambiente familiar restaurado. Estou no culto, ele manda uma mensagem sorrindo, quase no final do culto, abraçado com a esposa, os dois sorrindo eu dei um glória em cima do altar, eu falei, é assim mesmo, está aprendendo, é assim mesmo. porque é assim que o diabo faz, que o diabo interrompe, o diabo, a briga começou dentro de casa, irmão, a briga tem que terminar, é na cama, o casal termina, a briga na cama, não é, na, não é lá fora discutindo, não, é no ambiente, no secreto, onde você ora, onde você confessa, onde você clama ao Senhor, é lá que tem que ser curado, e tem que ser restaurado o ambiente do matrimônio, é por isso que muitos casais não conseguem entender e vão se privando um ao outro, não só a níveis físicos, mas nos níveis espirituais, porque está, está recheado de ressentimento. Aí tem uma vida perturbada, uma vida agitada, uma vida sem paz, sem alegria de estar dois dentro do mesmo ambiente. Assim é no ambiente da igreja. Muitas pessoas estão doentes, estão escravizadas, estão de Baixo de dessa, 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 dessa situação em que o inimigo vos coloca. Então, a gente olha para isso e começa a entender por que, que o diabo quer destruir a tua vida sentimental. Por que, que o diabo luta para destruir a tua vida espiritual. Por que, que o diabo quer destruir o teu ambiente familiar, o teu ambiente matrimonial, o teu lar, o teu, o teu leito matrimonial. Porque a primeira coisa que o diabo que as pessoas, desculpe, as pessoas se privam, se privam dentro do ambiente do matrimônio, é da relação sexual, se afasta, porque eu estou magoado, porque eu estou ferido, e aí começa distanciamento, o esfriamento, daqui a pouco, cada um segue para o seu lado, porque o diabo sabe como agir na vida das pessoas, as pessoas estão vivendo doente, porque estão se privando da graça de Deus. De que forma? Dessa forma que a palavra de Deus nos ensina. Pastor, mas como que isso, como que a gente vence essa miséria? Como que a gente vence esses negócios? Como que a gente se liberta da prisão do ressentimento? Perdoando. Se não perdoar. O vosso irmão, o Pai Celestial, também não vos perdoa. Isso é princípio. Eu não vim aqui trazer doutrina, eu vim aqui para ministrar uma palavra para a sua vida deixa eu te dizer uma coisa, é o Senhor que está dizendo, Colossenses capítulo 3, versículo 13, assim como o Senhor vos perdoou, ai, irmão, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a quem tem ofendido a sua vida, esse é o grande problema, eu sempre digo o seguinte, perdão na igreja, não é lá no cantinho escondido, perdão é no altar, Jesus disse, se vier trazer a tua oferta, não tem culto, não tem culto, não tem adoração, se não houver liberação de perdão, irmão, não adianta, o céu fica fechado, não desce graça, não tem renovação, não tem poder, não tem, re, não tem restauração, se no altar, você não deixar a tua oferta, e procurar o teu irmão, ir lá e se reconciliar com ele, aí volta junto, dando glória e aleluia, e no ambiente, do ambiente do altar, a graça vai ser derramada, a prisão vai ser quebrada, a cadeia vai ser aberta, e nós vamos sair como Pedro saiu, com o anjo do lado dizendo, vamos embora Pedro, segue eu, e você sai não entendendo nada, mas você está debaixo do direcionamento do Senhor, é aí que está o segredo disso, irmão. Nós precisamos compreender isso. A falta de perdão adoece o corpo. Tenho muitas pessoas doentes dentro da igreja. Vai no médico e não acha nada, Jean. Faz exame e não acha nada. Faz de tudo e não acha nada, porque a tua doença não é física, a tua doença é espiritual. O aparelho de ressonância não vai detectar o eletro não vai detectar, não vai, você vai fazer todo tipo de exame, não vai detectar, e aí a tua mente fica turbada, porque o problema não é, não é físico, o problema é espiritual. Essa mulher não estava doente fisicamente, estava sobrecarregada por uma carga espiritual. Jesus disse que quem aprisionava ela era Satanás. Satanás se colocou um peso sobre os seus ombros, e, ela, e o, que tem, o que tem de crente, quem entra na igreja olhando para o chão, porque não consegue mais vislumbrar a graça do céu, irmão. Esse é o grande problema do ambiente da igreja. Nós estamos assim, que Deus tenha misericórdia de nós. O perdão é o único remédio total e eficaz para uma alma ferida, para uma alma ressentida, para uma alma que está nesse processo, tomada pelo ódio. Só tem, só tem cura através do perdão. Do perdão. É a esposa ofendida, ferida, ressentida, magoada, com rancor do marido, não é de hoje, não é de ontem, não é depois de amanhã, nem, nem antes de ontem, é de muitos anos, ressentimentos que vêm ao longo dos anos, passa os anos e esse ressentimento não sai, e a graça não cresce, não flui espiritualmente, não cresce, estagnou, porque está doente, porque precisa ser liberta, e perdão é algo, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, perdoar não é fácil para ninguém, mas perdoar é uma ação para pessoas inteligentes, eu não perdoo porque eu sou melhor do que você, eu perdoo porque todos os dias, se eu não tirar o lixo de dentro da minha casa, esses dias eu, nós saímos e esquecemos um saco de lixo lá, o miserável começou a, a meio que fermentar ali dentro, quando nós chegamos o negócio da estava estreito, os vizinhos já estavam reclamando, perguntando de onde estava vindo aquele cheiro, foi um pedaço, um, uns resíduos de carne que nós tiramos lá, e deixamos lá, e nós acabamos não jogando, irmão, começou, chegamos na garagem de casa, e falamos, meu Deus, que cheiro horrível é esse? Assim é o coração, irmão, se o coração não for limpo, se o coração não for, não for removido os dejetos que ficam ali dentro, em vez de saídas de vida, só vai ter saídas de morte. Então, que ninguém vos prive da graça de Deus. Ninguém vos prive. Eu quero falar de outro tipo de prisão. A prisão das perdas. Eu quero ser rápido agora. Esse tipo de prisão é uma prisão que acontece muito na vida dos cristãos. É aquele sentimento de algo que você perdeu. Olha que coisa interessante isso. É, existe coisas que nos fazem se prender a alguma, a alguma situação. E eu vejo muito isso, que os crentes e muitos filhos de Deus, eles vivem meio que eu tive uma, eu tive um eu tive um, uma fase boa, Jean. Eu tive carro. Eu tive isso, eu tive aquilo, eu tive aquilo outro, eu tive aquilo outro. Ele vive sempre apegado a uma coisa que ficou lá atrás, que ele não possui mais, mas que está prendendo ele lá atrás. E ele não consegue viver, se ambientalizar no ambiente do hoje, porque ele ele pensa na prosperidade do ontem, no tempo que já foi passado, no tempo que ficou para trás. Existem algumas perdas que são marcantes na nossa vida. Pessoas que perderam o emprego e ficaram até hoje, ficaram paradas naquele momento, naquele tempo. Poxa, eu trabalhava lá na, lá na Mercedes, bem, ganhava um salário abençoado, saí de lá, nunca mais eu fui o mesmo, porque eu não consegui arrumar um emprego naquele nível. Então, todos os empregos para mim são frustrantes. Uma pessoa que fica travada, travada num ambiente sentimental, sabe por quê? Porque se relacionou com alguém, não deu certo, a vida, a vida segue, casa-se, mas não consegue esquecer aquele sentimento por alguém lá da juventude, por alguém. São perdas que acontecem, que vão travando, que vão permitindo que a pessoa não consiga seguir em frente. E essas perdas não são não são fáceis. Alguém que perdeu uma oportunidade fica a vida inteira dizendo, olha, eu podia ter sido isso, eu podia ter sido aquilo, mas eu perdi a oportunidade, ela veio até mim. E eu nunca mais consegui me recuperar por causa daquela situação. É um sentimento de perda, que vai nos aprisionando, que vai. Você encontra uma pessoa na rua. A primeira coisa que a pessoa disse para você, foram as perdas dela. Olha, eu perdi a minha família, eu perdi a minha fé, e perdi a minha condição de estar na, na presença de Deus. Esses dias eu encontrei um colega, um, um, um colega que me ajudou muito, encontrei com ele no meio da rua, mendigando, pedindo esmola. Eu parei a moto, olhei e falei assim, Edivaldo? Ele olhou para mim assim, olhou bem para mim, olhou. Aí ele, Marinaldo? Falei, lembrou, lembrou lembrou, lembrou, falei, meu querido, o que, que você está fazendo aqui, você trocou o céu, por isso aí, ele baixou a cabeça, aí eu falei, mas que troca mais louca, rapaz, foi você que estendeu a mão, quando eu vim para Santo André, foi você que me ajudou, foi você que me projetou, foi você que me deu apoio, quando eu cheguei no ministério de Santo André, agora você está aí nesse lugar, esse lugar não é o teu lugar, Deus não te chamou para você estar tá na beira do caminho, Deus te chamou para estar tá no caminho, andando, você tem um chamado de Deus, ele começou a chorar e falou, ora por mim, eu não consigo sair dessa vida, ah, eu perdi, olha o que ele falou, eu perdi a graça, eu perdi tudo que eu tinha, está preso naquela perca, são pessoas que perdem a unção, que perdem a alegria, que perdem aquele tempo precioso. Eu não sei o que você perdeu. Muitas das vezes você perdeu alguém tão querido. Alguém que para, para de viver. Perdeu a esposa, perdeu o marido. Não tem mais vontade de viver. Está presa naquele momento. Aleluia. Nós não podemos viver dessa forma, irmão. Nós não podemos. Nós não podemos você não morreu quando você perdeu alguma coisa, você está vivo. Ninguém morre quando perde alguma coisa. Nós estamos vivos e precisamos compreender isso, irmão. A angústia de ter perdido não pode ser maior, presta atenção nisso. A angústia de ter perdido alguma coisa não pode ser maior do que a alegria de ter possuído. Um dia eu tive, hoje eu não tenho mais, mas eu dou glória a Deus porque tive... Eu tive um tempo bom, um tempo de prosperidade. Louvo a Deus por aquele tempo, mas agora eu sei estar contente na situação que eu estou. Paulo disse, foi bem claro. Eu sei ter em abundância, mas também sei ter, sei conviver quando não tive nada. Sei ter alegria e sei conviver com a tristeza. Sei estar no momento lá em cima, mas sei dar glória a Deus no momento lá embaixo. Mas uma coisa, oh, irmão, tudo posso naquele que me fortalece. Tem muitas pessoas aprisionadas dentro do ambiente. Isaías capítulo 43 e versículo 18 vai dizer. Não vos lembrei das coisas passadas. porque Isaías? Nem considerei as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura não a percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios do ermo pare de se alegrar com o tempo que não volta mais, deixa eu te dizer uma coisa Deus não é Deus de ontem Deus não é Deus de coisas passadas Deus é um Deus que se renova a cada manhã, o culto de ontem foi bom mas Deus tem coisa melhor ainda a tua vida, Deus tem coisas maiores ainda a tua história, se ontem Deus te fez prosperar levanta a mão da glória a Deus porque pode ser que venha um tempo de crise e você tem que aprender a glorificar a Ele também no tempo de crise mas o mesmo Deus que começou a boa obra, Paulo diz, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, para concluir lá, olha para frente, olha para frente, para de olhar para trás, há um caminho novo irmão, há um caminho novo, há uma proposta nova, tem coisa boa de Deus para tua vida, tem coisa boa de Deus para tua história, tem coisas novas e vibrantes da parte de Deus, para você usufruir, para você viver como diz o irmão Jean que, Jean, que lindo, Deus tem coisas novas para a sua vida, pare de se prender ao que já foi, se alegre em ter tido, não se prenda porque você perdeu, porque esse tem sido o grande problema de muitos crentes dentro da igreja não deixe o diabo prender você por causa dessas perdas, não acredite no poder da palavra tem palavra de Deus para que você nessa noite saia com o braço levantado dizendo, hoje eu estou curado hoje eu estou sarado, hoje não ninguém mais me segura, hoje a porta se abriu, hoje é noite de eu avançar porque tem coisa nova joga esse vinho, joga esse odre velho fora e se apodera do novo irmão porque só vai descer vinho novo, alegria nova, restauração nova, ambiente novo, se você se privar daquilo que você não tem mais, então eu olho para essa palavra e fico, e fico imaginando o Senhor me dá graça, porque nós temos olhado para a tua palavra, Jó capítulo 1, versículo 20, diz assim, preste atenção, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou na terra e adorou, ai irmão, eu amo esta expressão, eu amo esta expressão da vida de Jó, Jó se lê, le... ah, aleluia, Jó se levantou, Jó se levantou, Não teve, per... Jó perdeu a casa, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo, alguém olha para Jó e diz, agora não se levanta, sabe o que, que a Bíblia diz? E se levantou Jó, e se levantou Jó, Jó se levantou, ele não admitiu que ele ficasse prostrado, eu perdi, eu perdi, eu perdi, está perdido, mas eu não vou ficar prostrado Porque Deus não me chamou para ficar no chão Curvado Eu não sou a mulher lá da sinagoga Eu sou o filho de Deus Eu estou na igreja Eu estou no ambiente Eu olho para cima E contemplo aquilo que Deus tem para a minha vida Eu amo essa expressão Quantos glorificam o Senhor nessa noite? Quantos podem adorar a Ele? Quantos podem exaltar a Ele? E Jó se levantou oh, Aleluia essa noite é noite de você dizer, não fico mais prostrado, não fico mais refém, não fico mais preso, eu vou me levantar, eu vou me levantar, e como é lindo irmão, Deus não gosta de ver gente e ninguém no chão, toda vez que eu vejo Deus falar com os filhos dele, Deus primeiro diz, levanta, põe de pé, ei, põe de pé que eu vou falar contigo, Josué, ei Josué, levanta, levanta, levanta Josué, ser forte e corajoso Josué, como eu fui com Moisés, serei contigo, ah, irmão, ah, irmão, ah irmão, a Bíblia diz que Daniel caiu como morto, o anjo do Senhor chegou para ele e diz assim, ei, ei Daniel, fica de pé, fica de pé, fica de pé, Deus não, não fala irmão, Deus antes de te alegrar, antes de falar contigo, Ele nunca vai te deixar prostrado, quem te deixa prostrado é o diabo, quem te deixa prostrado são as dificuldades que querem roubar de você a tua alegria, então eu olho para essa palavra E eu aprendo com Jó Eu vou me levantar Eu vou me levantar Eu amo essa expressão de Jó irmão. Eu E se levantou o Jó E adorou E adorou E adorou e disse ah, No sair do ventre da minha mãe No eu voltarei para lá O Senhor deu O Senhor tomou Bendito seja o nome do Senhor não se prenda, irmão. Não se prenda pelas percas. Não se prenda. Outra prisão que tem levado muitos crentes à ruína dentro da igreja. É a rejeição. É o sentimento de rejeição. O que, que é isso, pastor? Isso é um sentimento, irmão. Que acontece na vida de todo mundo em algum momento. Uns mais... Outros menos. Há certas pessoas que ficam marcadas. Ficam marcadas. Deixam marcas. E o diabo se aproveita desse sentimento. Para nos prender numa prisão. De rejeição. Num sentimento de rejeição. Eu lembro um dia que eu lutei muito. Eu lutei muito com um jovem dentro da igreja. Eu fiz de tudo para ajudar ele. E orava e orava. E Deus nunca me mostrava nada. Deus nunca me dava um direcionamento na vida daquele jovem. E aquele jovem estava sempre para baixo, estava sempre para baixo um dia. Deus me deu uma visão com ele. Eu sonhei com ele algemado, com a corrente. E quem tinha colocado aquela corrente nas mãos dele, era o pai dele. E eu não entendi o sonho, eu acordei eu falei, nossa, que sonho louco. Encontrei ele todo amarrado, perna amarrada, mão amarrada, todo travado, com corrente, com cadeado eu não entendi, eu fui orar a Deus e falei Senhor, o que, que é isso? falei aí o Senhor me deu discernimento falou, é o ambiente que ele está preso sentimento de rejeição, foi rejeitado pelo Pai quando o Pai o rejeitou, aprisionou ele e ele não consegue sair de lá dessa época em que ele foi rejeitado o Pai rejeitou ele e ele nunca conseguiu nunca conseguiu ter equilíbrio na vida ele nunca conseguiu se equilibrar e abandono dos pais é uma causa muito comum de sentimento de rejeição. Vocês sabiam disso? Tem muitas pessoas dentro da igreja. Eu tenho tratado, irmão. Eu tenho tratado uma jovem dentro da igreja. E a primeira coisa que ela falou para mim, que o pior sentimento que ela carrega dentro de si foi a rejeição que ela teve dentro da, dentro da família. Rejeitada pela família. Eu já tratei pessoas que foram frutos de uma gravidez indesejada, não foram, não foram, não foram programados, nasceram de um fruto de uma gravidez indesejada, e ouvia desde criança dizendo, você não é bem-vindo, eu não te quis, e ele cresceu com aquele sentimento de peca, aquele sentimento de rejeição, minha mãe não me ama, meus, meus, meus tios não me amam, meus avós não me amam. Nasceu revoltado, cresceu revoltado, se tornou uma criança problemática. Se tornou um jovem, um adolescente, um jovem, um adulto rebelde. Foi para dentro de uma igreja, mas foi carregando aquilo ali. Infidelidade conjugal, traição, sentimento. Muitas vezes tem a esposa e o esposo com sentimento de rejeição porque foi trocado por alguém. Está preso nesse ambiente. Tem gente que tem um sentimento de rejeição porque foi demitido de uma empresa por justa causa, tem tantos ambientes que nos levam, são traumas emocionais, geram traumas emocionais, traumas, traumas psicológicos graves, pessoas dentro da igreja carregam traumas psicológicos na, da infância, estão aprisionados dentro do ambiente, passou por um tipo de situação foi muitas das vezes abusada, na adolescência, na infância, isso é uma, é uma coisa muito grave irmão, eu sei o que é isso dentro do meu ambiente familiar, de ver uma sobrinha minha, sofrer um casamento infeliz, sofrer um relacionamento com outras pessoas, porque carregava um trauma de um abuso aos 9 anos de idade, e a única pessoa com quem ela conseguia se relacionar, no ambiente masculino era o pai dela, o meu irmão e eu. Fora de nós dois, ela teve muitas dificuldades, não conseguia. Todo o namoro dela era problemático. Casou e teve um casamento problemático. Não conseguia viver uma vida amorosa, feliz, porque estava preso num ambiente de perra. Num ambiente de rejeição. Por um trauma. Presta atenção nisso, irmão. Isso é muito sério. E a palavra de Deus nos diz algo muito interessante. Eu quero compartilhar com você. Talvez essa palavra, Deus me trouxe aqui para te dizer sobre isso. Coloca aí, Juízes capítulo 11, versículo 1, versículo 2. A Bíblia nos dá um parâmetro sobre essas questões, Monjean. Muito interessante, presta atenção nisso. Coloca aí para mim, eu quero ler com a igreja. Juízes capítulo 11. É o teu nome. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus. Aleluia. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon. Não, versículo 1. Um. Versículo 1. Um. E era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho do quê? Filho do quê? Mas Gileade quem gerou Jefté? Mas Gilead gerara Jefté, versículo 2. Põe aí. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: "Não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher". Em algumas versões diz: "porque és filho de uma prostituta". Se tem uma coisa na vida de um filho, irmão, é marcar a infância dele, com as pessoas dizendo, você, você não vai dar nada, você é filho de uma, você é filho de uma mulher da vida, você é filho de uma mulher qualquer. Olha o que, que a Bíblia diz isso, a Bíblia nos diz, sendo os filhos desta mulher já grande, expulsaram a Jefité. Eu fico imaginando, esse homem foi embora. E a Bíblia diz que ele se estabeleceu fora de Gileade e Deus o abençoou de uma maneira gloriosa e Jefté aprendeu uma coisa eu não vou morrer nessa prisão eu não vou morrer nesse lugar aqui sendo rejeitado, ele foi embora e lá a Bíblia diz que o Senhor o Senhor fez o quê? ele não viveu ressentido, ele não ficou lá morrendo por causa dos outros não, ele foi para lá e a Bíblia diz que ele foi expulso e ele decidiu não viver debaixo dessa rejeição a Bíblia diz que Jefté se tornou um grande líder Um grande líder, e na hora da dificuldade, que o negócio ficou, o caldo ficou grosso, ai ah, irmão, a Bíblia diz que eles foram lá, eles foram lá. Atrás de Jefité, ô oh, Jefité Nós expulsamos você, mas o negócio ficou azedo aqui Não dá para você vir aqui liderar nós não Estamos sabendo que Deus te honrou aí Estamos sabendo que você prosperou aí Estamos sabendo que a mão de Deus estava sobre a sua vida Não dá para você vir aqui socorrer nós não Jefité não foi aquele que ficou Não, vou lançar na cara desses cabra não Não, vou mostrar para eles que Deus é na minha vida Não importa a minha origem Não importa de onde eu saí Não importa de onde eu vim O que eu sei é que o Senhor me chamou, irmão e da onde o Senhor me chamou Eu vou ser aquilo que Deus quer Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou Não o que os outros dizem que eu sou Eu vou viver aquilo que Deus projetou para a minha vida Aleluia. E o filho da prostituta expulso da cidade, rejeitado pelos seus irmãos, se você abrir sua Bíblia aí lá em Hebreus capítulo 11, versículo 32, você vai ver que ele está lá na galeria da fé, agora pergunta onde está os seus irmãos, procura na Bíblia o nome dos irmãos dele, se está em alguma galeria, se está sendo lembrado como heróis da fé, não está, sabe por quê? Porque é assim que Deus trabalha irmão, Deus não está preocupado com quem te rejeitou, com quem te expulsou e com quem disse que você não era só disso, aprende uma coisa não se permita viver debaixo dessa essa prisão, não se permita, porque o nosso Deus é tão extraordinário, eu quero dizer para você aqui esta noite, quero concluir essa mensagem, quero concluir isso da parte de Deus dizendo para você nessa noite, não se prive da graça de Deus, não se exclua da graça de Deus, eu não sei se você, em algum momento, alguma dessas palavras bateu em você e disse, Ei, Senhor, eu estou vivendo isso daí, eu estou vivendo, eu estou vivendo, sabe por quê? Porque o diabo se aproveita da nossa fragilidade. Verdade. Naquele momento em que você pensa que não é, mas é. É naquele momento que você olha para o espelho e vê alguém, ah, tô estou vendo, tô vendo eu derrotado, estou vendo eu caído, estou vendo eu prostrado, não sou ninguém, mas enquanto você está olhando para você e não vendo ninguém, Deus está dizendo, não, você é. Ah, você é, você olha para o espelho e diz, Eu estou fraco, o Senhor está dizendo: Não, 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 meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você pensa que não é, quando você pensa que não tem, é aí que eu estou, é aí que você está forte, sabe por quê? É a minha força que te sustenta, é o Senhor que te dá, que te sustenta, irmão. Não é, mas muitas vezes a gente quer, a gente quer, de vez em quando a gente é assim quando a luta, quando, quando as dificuldades dão uma cessada, é comum no ser humano. a gente para, a gente, Ô, oh, senhor. depois eu converso com o senhor, o negócio tá bom aqui, eu vou curtir um pouquinho, depois a gente fala. aí na primeira pancada a gente volta e diz, oh, Jesus, ó, oh, começou de novo o vento. deixa eu te dizer uma coisa, sem Ele nós não somos nada. nós não somos nada. Quer, quer no tempo bom, quer no tempo ruim, continue conversando com Ele, falando com Ele, clamando a Ele, vivendo para Ele, exaltando a Ele, glorificando a Ele, porque é na nossa fragilidade, irmão. Essa mulher ficou escrava da sua situação, ficou escrava da sua situação, até o dia que Jesus entrou na sinagoga. Se não for Jesus, irmão, pastor não dá jeito. Pastor não dá jeito, não. 18 anos ouviram mensagem, 18 anos, o príncipe da sinagoga pregando e não acontecia nada, aí Jesus entra na casa e diz, é hoje, é hoje, é hoje que o espírito de enfermidade vai embora, é hoje que você vai deixar de ser encurvada, é hoje que você vai se erguer e vai ficar ereta, Seja adorado, Jesus. então a gente olha para isso e aprenda irmão, Salmo de número 142, versículo 7, diz assim, liberta-me da prisão, e renderei graças ao teu nome, então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo, deixa eu te dizer, a tua vitória vai alegrar, não só a tua alma, mas vai alegrar muita gente em volta de você. Tem vitória, irmão, tem vitória na vida de crente, que há alegria é tão grande, que é repartida por aqueles que estão em volta. Você acredita nessa palavra? Você acredita nessa palavra? Você acredita? Então dê glória a Deus por isso. Glorifique a Ele por isso. O Salmo de número 142, versículo 7, eu vou lhe dizer, liberta-me da prisão. Liberta-me dessa prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos, o justo se reunirão, se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Ai, irmão. Quantas vezes, quantas vezes as irmãs não se alegra em volta de alguém, porque está orando pela vitória de alguém, pela resposta na vida de alguém, oh irmão, pela cura na vida de alguém, pela cura, tem gente que acha que a gente é doido, e lá na porta de um hospital, porque o médico já disse que não tem jeito, aí os crentes tudo bobo, besta, vai lá na porta do hospital e fica... Fica tranquilo, quando a vitória chegar Eu te convido para você me rodear E dar glórias a Ele Porque o Deus que nós servimos é Deus Destas coisas É o Deus do impossível É o Deus que faz essas maravilhas acontecerem Eu quero glorificar a Deus pela sua vida Permita-me nesta noite, fique de pé Por gentileza, eu quero ministrar esta palavra Na sua vida nessa noite Oh, aleluia, 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 aleluia Aleluia!